2: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, nous allons parler à la fois de French Tech et d'industrie. La French Tech tout d'abord, avec la révélation il y a quelques jours du palmarès 2023, du Next 40 et de French Tech 120. Chaque année, ces deux labels sont attribués aux jeunes entreprises les plus prometteuses de l'économie française. Alors, qui sont les nouveaux entrants Quelles sont les tendances de ce cru 2023 On en parle dans un très court instant. Et on en parlera également avec notre premier invité Nicolas Bancher, c'est le directeur général de The Plug. The Plug qui fait son entrée dans le Next 40 a pris une grosse levée de fonds au mois de septembre dernier. The Plug qui propose des bornes de recharge électrique aux copropriétés et aux entreprises. Et puis dans la seconde partie de l'émission, eh nous parlerons donc d'industrie en compagnie de Guillaume Gau qui vient de réaliser pour le Think Tank le millénaire une étude sur les cinq grands projets industriels étrangers que la France ne doit pas rater en 2023 avec à la clé des milliards d'investissements et des milliers d'emplois. C'est donc depuis 2019 un rendez-vous très attendu par la French Tech et par l'économie française en général. La révélation des classements Next 40 et French Tech 120. Ces deux listes, ces deux clubs en quelque sorte qui rassemblent les startups les plus performantes et les plus prometteuses. Alors le palmarès 2023 a été révélé en début de semaine. Anthony Morel revient pour nous sur ce qu'il faut retenir de ce nouveau cru de Next 40 et du French Tech 120.
0: 11 nouveaux entrants, rien que dans le Next 40. Alors, il y a deux licornes. Les licornes, elles sont qualifiées automatiquement. Ecovadis, spécialisée dans l'évaluation RSE des entreprises. Et NW Storm, qui fabrique des bornes de recharge électrique de nouvelle génération. Et puis, 9 startups qui ont levé... Plus de 100 millions d'euros depuis 2021. On peut citer par exemple Flying Wales, qui conçoit des ballons dirigeables pour le transport du fret. InnovaFeed, qui fabrique de la nourriture alors pour animaux, mais demain aussi pour humains, à partir d'insectes. Beaucoup d'entreprises dans le domaine et dans l'écosystème des voitures électriques. Electra et The Plug, des opérateurs de stations de recharge. Ou encore Vercor, qui fournit déjà Renault en batterie électrique et qui est en train de construire une gigafactory du côté de Dunkerque. Si on devait retenir quelques lignes de force du CRU 2023 gros accent sur le secteur de la transition énergétique, sur les start-up industrielles également, avec cette idée que euh, la French Tech bah, ce n'est pas juste des lignes de code et de l'ubérisation, ce sont aussi des entreprises qui vont participer à la réindustrialisation euh, de la France. Pas mal de deep tech également, notamment dans le, euh, dans le French Tech 120, on peut citer Iten euh, e par exemple qui veut remplacer les piles-boutons par des micro-batteries au lithium, ou encore Prophécie qui a mis au point un système de vision électronique
3: absolument révolutionnaire. Et l'autre enseignement, Anthony, c'est qu'en 10 ans d'existence, ces entreprises de la French Tech ont pris un poids non négligeable dans l'économie française et surtout, elles sont entrées dans notre quotidien.
0: Oui, c'est un peu le message que va essayer de faire passer Emmanuel Macron ce soir face à cet écosystème de la French Tech, sortir des clichés de la startup nation qui serait un peu gadget, un peu futile et qu'on oppose à la vraie économie. D'après l'IFOP, 3 Français sur 5 utilisent au moins une fois par mois un service de la French Tech. On peut citer eh bien, Doctolib évidemment, pour prendre des rendez-vous médicaux, on covoiture en blabla-car, on achète des vêtements sur vestiaire Collectif, ça c'est pour la partie B2C, mais il y a aussi le B2B qui transforme la vie de nos entreprises. Là, on peut citer par exemple Miracle qui crée des marketplaces pour les commerçants, Content Square qui optimise le trafic sur les sites de e-commerce, mais aussi des fintechs, des startups spécialisées RH, tout ça mis bout à bout, ça pèse dans l'économie. Si on prend l'ensemble du French Tech 120, ce sont près de 50 000 emplois directs, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. A noter aussi que ce sont des entreprises qui continue d'attirer les investisseurs Un 13,5 milliards d'euros Levé l'an dernier Avec un objectif à 100 licornes D'ici 2030
2: Et avant de recevoir Nicolas Bancher Le patron de The Plug Une de ces startups Qui vient d'entrer dans le Next 40 On va écouter Clara Chapaz. C'est la directrice de la mission French Tech Stéphanie Collot et Christophe bizine Lui ont demandé si ces startups étaient in fine des entreprises solides et durables Après une année 2022 Globalement un peu difficile tout de même Pour l'économie française
3: les grandes tendances qu'on voit, c'est déjà des entreprises solides. On est sur une année 2022 qui a été une année un peu plus compliquée ouais. pour l'ensemble de l'économie. Mais pas trop pour la France. Et pourtant, ouais. on voit une augmentation du chiffre d'affaires qui passe pour la première fois la barre des 10 milliards d'euros, 11,3 exactement. Donc c'est vraiment un pan entier de l'économie et aussi au niveau des emplois. Avec près de 25% d'emplois supplémentaires sur l'année 2022 par rapport à l'année 2021. Donc, un écosystème très solide. Une French Tech solide, hein, vous l'avez dit, vous l'avez démontré. Euh, elle a levé 13 milliards et demi d'euros l'année dernière, un nouveau record, même si bah, c'est vrai que les levées de fonds ont tendance à s'essouffler un peu depuis l'été dernier. Euh, Est-ce que ça veut dire que vous sentez, vous aussi, dès à présent, des coups de frein sur l'investissement Vous vous attendez à. à euh, des, 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 des coupes dans les effectifs. Backmarket a commencé, ils ont licencié 13% des effectifs. Est-ce qu'il voilà, faut s'attendre à aussi une vague de licenciements comme on connaît dans la tech américaine aujourd'hui En 2022, c'est sûr, le contexte a changé, le contexte est plus difficile. Comme tout le reste de l'économie, l'écosystème French Tech est impacté. Les investisseurs demandent plus de solidité plus de solidité et un regard plus fort porté sur la rentabilité. Donc qui dit rentabilité dit en effet réflexion sur la façon d'utiliser ses financements et donc l'emploi peut être concerné. Mais euh, il y aura je pense euh, et il faut il faut se le rappeler euh, ces entreprises de la French Tech, ce sont des entreprises innovantes. Et pour innover, on prend des risques. On prend des risques, c'est d'ailleurs le métier des investisseurs en capital risque, c'est de prendre des risques. Donc il y aura des entreprises euh, qui ne vont pas euh, aller dans une trajectoire toujours haussière. Mais il y a aussi, et je pense particulièrement en France, une, une, une catégorie d'entreprises très solide qui continuent d'employer, qui continuent de se développer et qui ressortiront, je pense, encore plus solides de cette crise. En tout cas, c'est notre ambition de pouvoir les soutenir parce qu'au moment où il va falloir accélérer, il faut qu'on soit prêt.
2: Et voilà précisément une entreprise qui va et qui a envie d'accélérer Bonjour Nicolas Bancher Bonjour Gérard Vous êtes le directeur général de The Plug, une de ses entrantes dans le Next 40 Alors il y avait deux critères pour entrer dans le Next 40 Soit être devenu une licorne en 2022 Soit une levée de fonds supérieure à 100 millions d'euros C'était votre cas, vous c'était une levée de 240 millions au mois de septembre C'était un gros, un gros gap, un gros pas dans la vie de The Plug qui a été créée en 2014
4: Oui, c'était une étape importante euh, Qui nous donne aujourd'hui les moyens d'accélérer en France et à l'international.
2: On parlera du développement et de l'accélération. D'abord, rappelez-nous le concept. On est là dans un domaine très tendance. Il y a eu beaucoup de start-up dans le domaine de la transition écologique, dans ce Next 40 et ce French Tech 120. Vous, vous, faites, vous produisez des bornes de recharge pour les véhicules, à la fois les particuliers et les entreprises. Rappelez-nous votre concept. Oui,
4: on déploie des bornes de recharge dans les immeubles, immeubles collectifs, donc les copropriétés, et les immeubles de bureaux. La particularité de notre modèle, c'est que c'est nous qui investissons dans l'infrastructure. Il n'y a pas de budget à faire voter au niveau de la copropriété ou du bureau, ce qui est le plus important. Mm -hmm. Et on fournit ensuite le service aux personnes qui souhaitent bénéficier d'une bande de recharge. Euh, sur leur place de parking.
2: C'est le même modèle un peu que la, que la fibre. On a un des opérateurs qui vient s'installer dans un immeuble et ensuite se raccorde qui le, qui le souhaite. C'est exactement le même modèle, oui. Ça coûte combien pour ceux euh, ju justement qui souhaitent ce raccordement
4: Alors le prix de revient-être de la borne, la borne elle-même sur la place de parking, euh, c'est de l'ordre de 500 euros euh, après déduction des subventions. Mmh. Et ensuite, euh, l'utilisateur paye un abonnement. Euh, qui va entre 20 et 40 euros pour la plupart des utilisateurs. Euh, ça peut être plus pour les très gros rouleurs.
2: Donc, évidemment, vous, ce qui, qui compte, c'est qu'il y ait le, le plus d'utilisateurs qui se plug, qui, euh, qui utilisent The Plug. Voilà. Euh, et, euh, et comment vous évangélisez C'est compliqué, c'est important, voilà, cette évangélisation
4: Alors, on essaie de communiquer effectivement dans la copropriété pour leur dire qu'il n'y a plus de frein euh, au passage à l'électrique. On travaille aussi beaucoup avec les constructeurs automobiles pour être présents dès l'achat du véhicule pour que les clients soient accompagnés sur la solution de recharge qui veulent bénéficier une fois qu'ils ont le
2: véhicule. Et vous avez donc un partenariat avec une vingtaine de marques de constructeurs automobiles voilà, pour que dès qu'on l'achète on ait aussi la possibilité l'option la case à cocher pour rejoindre The Plug. Hein, Exactement
4: est on est intégré à leur parcours client on s'adapte à leur manière de parler et de s'adresser à leurs clients si vous prenez quelques sites de marques automobiles françaises ou étrangères The Plug apparaît comme une option à cocher dans la configuration du véhicule.
2: L'autre marché c'est celui des entreprises vous êtes aussi de plus, en plus, de plus en plus présent dans les entreprises. Combien de bornes sont installées à, à l'heure actuelle dans les entreprises françaises On a plus
4: de 2000 bornes aujourd'hui et on a surtout beaucoup de bornes qui sont en attente d'installation. Donc c'est vrai qu'on a une nette accélération qui est due notamment à l'obligation qu'ont les entreprises de migrer leur flotte de véhicules progressivement à l'électrique. C'est vrai que ça crée une impulsion très forte et une incitation à à déployer des solutions de recharge. Et
2: pour vous, là, ce n'est pas le même euh, modèle économique parce que, euh, en fait, vous vendez quelque chose et quel que soit le nombre de clients, enfin, de, de clients, de salariés, en fait. Donc, ce n'est pas le même modèle
4: économique Alors, le modèle est, enfin, le, le modèle est comparable. Euh, donc, on va toujours investir dans l'infrastructure. La différence c'est que les entreprises vont déployer les bornes par grappe Donc on n'est pas borne par borne, on est plutôt sur 10 bornes, 20 bornes, 50 bornes En fonction de la taille de la flotte qu'il va falloir recharger Vous me parliez de 2000 bornes en entreprise, d'autres en cours On n'a pas parlé du nombre de
2: copro équipés à l'heure actuelle, combien
4: Alors aujourd'hui on a 10 000 immeubles qui ont fait le choix de la solution The Plug partout en France Ça représente quasiment 1 million de places de parking qui sont soit déjà équipées soit qui peuvent être équipés demain lorsque l'utilisateur souhaitera bénéficier de la solution de recharge. Sur votre même modèle économique, est-ce qu'il
2: y a de la concurrence en France Je crois que du coup vous avez racheté celui qui était votre concurrent en direct, Born Solutions, à l'occasion de, de la levée de fonds de septembre 2022.
4: Effectivement, il y a eu une intégration, un rapprochement avec Born Solutions, ce qui nous permet de, de consolider, de consolider des, com, des positions qui étaient complémentaires euh, on était, euh, The Plug, très euh, présent euh, historiquement dans les, grands, dans les grandes villes. Euh, Born Solution avait fait le choix de se déployer euh, davantage sur l'ensemble du territoire. Donc il y a une vraie complémentarité.
2: L'expansion, ça passe aussi par l'internationalisation. Vous êtes déjà présent via une équipe aux états unis Racontez-nous ce début d'aventure américaine et puis ensuite euh, l'extension, l'expansion qui est prévue euh, plus du côté du continent européen.
4: Oui, alors on n'a pas choisi le plus simple en allant commencer notre déploiement international par les états unis mais il se trouve que le marché est légèrement moins mature que le marché français en termes de développement du véhicule électrique mmh. et puis on a exactement les mêmes problématiques des immeubles Résidentiels ou des immeubles de bureaux qui n'ont pas envie de payer, de financer eux-mêmes le déploiement d'infrastructures et donc qui font appel à The Plug pour déployer une solution et proposer le service à l'ensemble des personnes qui souhaitent recharger leur véhicule. Vous avez une quinzaine de personnes sur place qui fait quoi Du commercial essentiellement Alors du commercial et puis de la gestion de projet. Donc on a des ingénieurs qui vont accompagner le déploiement des infrastructures dans les immeubles.
2: Vous avez... Vos objectifs chiffrés aux états unis dans les, les prochains mois, c'est combien de bornes installées
4: Alors, Pour l'instant, on est assez humble. On, on est en train de, de, de se positionner sur le marché, euh, mais le marché est évidemment euh, gigantesque. Euh, on a identifié une quinzaine d'états prioritaires dans lesquels on veut vraiment se déployer très vite. Donc, on sera rapidement au-delà du millier de bornes déployées.
2: Et l'Europe, donc, d'ici quelques temps aussi
4: Oui, l'Europe arrive là, 2023, ça fait partie des priorités. Euh, on a ciblé le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne et l'Italie, qui sont des marchés assez similaires au marché français, euh, dans certains pays comme l'Allemagne ou l'Espagne on a même davantage de personnes qui habitent en copropriété on est plutôt de l'ordre de 60-70% là où en France on est à 30-35% euh, et donc c'est autant d'opportunités pour euh, le modèle de The Plug Un mot euh, peut-être aussi sur l'importance de cette labellisation du Next 40
2: vous êtes une dizaine de, de sociétés à l'intégrer c'est important ce label ça vous aide en quoi c'est que de l'image ou c'est vraiment de la, la concrétisation business in fine
4: Alors c'est D'abord de la visibilité, euh, et euh, ça évidemment on en a besoin pour continuer euh, à faire connaître notre euh, service. Euh, C'est aussi de l'accompagnement de la part de la mission euh, euh, French Tech pour nous aider à nous développer, que ce soit en France et à l'international. Et ça, ça, ça a évidemment beaucoup de valeur euh, pour The Plug dans cette phase de croissance euh, importante. Et la
2: croissance, ça passe aussi par des, re des recrutements. Vous avez du mal à, re à recruter comme d'autres au secteurs Ou est-ce que finalement l'attractivité de votre marque et du secteur de la transition est, euh, énergétique vous aide beaucoup
4: alors oui, euh, il y a une grosse concurrence euh, aujourd'hui pour avoir les meilleurs talents. Euh, la réalité, en effet, c'est qu'en étant une start-up euh, qui euh, se développe vite dans un secteur qui attire, euh, on a une capacité effectivement à attirer des personnes qui viennent tout à la fois pour euh, le job qu'on leur propose et aussi pour leur contribution au sujet de transition énergétique. Et en 10 secondes, enfin vraiment, l'objectif suprême, c'est d'être une licorne, une des nouvelles licornes françaises Alors ce n'est pas l'objectif suprême, mais oui, c'est toujours un jalon important, on n'en est plus très loin, mais l'objectif, c'est surtout d'accompagner ce, cette mobilité durable dont on a tant besoin pour l'avenir
2: et eh bien c'est ce que l'on vous souhaite licorne ou pas donc euh, bravo à The Plug et bravo pour votre intégration dans le Next 40 Nicolas Banchet directeur général de The Plug et après donc la French Tech on va parler euh, comme on l'avait dit dans l'industrie française sujet que l'on aime aborder très régulièrement dans cette émission la part de l'industrie dans l'économie en France est une des plus faibles d'Europe et pourtant depuis quelques années des mots comme réindustrialiser ou relocaliser ne sont plus des gros mots BPI France est d'ailleurs un des acteurs publics qui soutient ce mouvement Nicolas Dufour que son directeur général était notre invité euh, il y a quelques jours à l'occasion du renouvellement pour un troisième mandat à la tête de la Banque Publique d'Investissement. Il a répondu aux questions d'Edwige Chevrillon.
5: La réindustrialisation,
4: de... vous voyez bien qu'on est passé de 11% à 9%. Hein, donc
5: euh... On est passé de 10% à oui. 9,7%. Ouais. Bon. Donc oui, mais c'est extrêmement fragile. Hein. Ouais. Euh, les vents contraires sont importants. Le combat mondial, il est féroce. Le combat européen est féroce, puisque tout le monde veut réindustrialiser en même temps. Hein on parlera peut-être de l'Ira, d'ailleurs. Euh, mais la possibilité de réindustrialisation elle est là. Hein on, a un, on a un flux de dossiers entrants d'entrepreneurs qui veulent monter les usines qui est très important. Pour réindustrialiser la France, il faut quatre choses. Je lis très rapidement, il faut des cathédrales. C'est-à-dire des nouvelles très grandes usines, c'est ce que le Président de la République a annoncé en juillet à Grenoble avec ST Microelectronics. C'est les gigafactories de batteries, les gigafactories d'hydrogène dans lesquelles il y a beaucoup d'argent public, sinon elles ne s'installeraient pas. Ensuite, il faut que les PME, qui ont toutes des beaux projets dans les cartons, les mettent en œuvre. Hein et donc, ça, c'est notre rôle, de les mettre en transition par l'innovation. Les PME, elles-mêmes, ouvrent des usines, font des extensions. Ensuite, il faut que le pays soit attractif. Il se trouve qu'il l'est plutôt pas mal et qu'on attire des usines de partenaires étrangers qui s'installent en France ou qui font des extensions sur leurs usines déjà existantes. Et enfin, le dernier point, qui est le gros sujet de l'année 2022, c'est ce qu'on appelle les start-up industrielles. Ouais. Donc ça, ce sont des, C'est magnifique à voir, honnêtement c'est toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui viennent de ce qu'on appelle la deep tech. Hein, C'est-à-dire ils font pas que du digital, ils fabriquent, ils inventent des objets complexes. Et à la question pourquoi pas les fabriquer en France, ils répondent oui. Et ils viennent nous chercher pour qu'on les finance et qu'on fasse monter des usines. Rien qu'en 2022, on a eu 75 projets de cette nature-là. Et notre objectif, dans le plan qu'on a annoncé, c'est d'engendrer de, de 100 nouvelles usines de plus que le flux naturel par an en France. Bonjour Guillaume Go.
2: Bonjour. Merci d'être l'invité de la France à Tout Pour Réussir. On va donc parler avec vous de cette nécessité pour la France de poursuivre sa réindustrialisation. Vous êtes vous-même cadre dans l'industrie et l'auteur d'une étude intitulée « usine, cinq grandes implantations industrielles que la France ne doit pas rater en 2023 ». On va en parler dans un instant, mais tout d'abord une réaction à ce que vient de dire Nicolas Dufour, le directeur général de BPI France sur les clés, les points forts pour qu'on arrive justement à cette réindustrialisation. Qu'est-ce que vous avez pensé de son de son discours, entre autres sur les cathédrales, les méga-usines.
1: Oui, il a, il a bien résumé les enjeux, essayer d'attirer les, les grandes implantations industrielles et ensuite, en parallèle, essayer de développer le, le tissu industriel existant euh, avec euh, des subventions à, à l'investissement et également en poussant l'innovation avec les start-up industrielles donc voilà jouer sur tous les tableaux pour, pour réindustrialiser le, le pays donc c'est assez bien résumé Alors on, on en vient donc à cette étude que vous
2: publiez au nom du millénaire rappelez-nous d'ailleurs ce qu'est le millénaire sur le site on trouve cette phrase que je trouve très intéressante c'est un think-tangoliste réformateur guidé par l'intérêt national nous nous appliquons à proposer des politiques publiques pour remettre la France sur le chemin de la grandeur vaste programme comme aurait dit le général
1: <rire> vaste programme oui le millénaire il va travailler sur les, sur les questions économiques, sur les questions de souveraineté industrielle, euh, et également sur les questions scientifiques. Il y a aussi un aspect euh, analyse, euh, analyse politique euh, de l'évolution politique des différents pays en Europe avec une vision euh, voilà, assez gaulliste euh, qui travaille sur les questions de, de souveraineté, d'innovation. Euh, et cette vision gaulliste ou gaulienne.
2: Est-ce qu'elle manque un peu à nos, à nos politiques, cette vision des grands projets, cette vision de la stratégie Peut-être même un retour du plan, même si on a un commissaire au plan, mais on l'entend peu. Mais est-ce que, est que vous diriez que c'est un peu ce qui manque à la stratégie de la France depuis quelques décennies
1: Oui, et à la fois, il y a un certain retour à cette, à ces, à cette planification, à ces grands projets industriels. On, on, peut, on commence à s'inspirer de, de projets qui ont appliqué cette stratégie, de, de pays qui ont appliqué cette stratégie, comme la Corée du Sud. Donc oui, je trouve que depuis quelques années, il y a, il y a quand même un retour à la à la politique industrielle assez forte et c'est très positif. Alors, ces cinq projets
2: dont vous, dont vous parlez dans votre rapport, euh, ces cinq projets à ne pas rater, on va, vous les avez donc identifiés et listés. On en parle dans un instant, mais tout d'abord, Nathan Cocampo nous les présente.
6: Cinq projets de méga-usines pourraient voir le jour en France cette année. Des projets supérieurs à 500 millions d'euros qui attendent encore une décision finale quant au choix du pays européen pour s'implanter. Premier projet, celui de Moderna. L'entreprise américaine est en discussion avec plusieurs gouvernements pour implanter une usine de vaccins sur le continent. Et la France est au cœur de ces discussions. Un investissement d'un milliard d'euros, crucial pour la souveraineté française dans le domaine des vaccins. Côté batterie, Prologium, fabricant taïwanais, souhaite lui aussi implanter une méga-usine en Europe une usine de 48 gigawattheures pour un investissement de 4,5 milliards d'euros. Trois pays sont encore en lice, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. La localisation pourrait être Dunkerque, de quoi consolider la vallée de la batterie en formation dans le nord du pays. La décision sera prise cet été. Côté constructeur, deux projets industriels potentiels pour la France, celui du Vietnamien Vinfast qui veut construire une usine européenne ayant une capacité de 250 000 véhicules annuels pour un investissement de 2 milliards de dollars. Et le Chinois BYD qui devrait passer dans les prochains mois devant Tesla en tant que premier constructeur de voitures électriques et qui souhaite construire deux usines en Europe. Enfin, dernier projet de méga-usine que la France aimerait rafler, Samsung Electronics, géant de puces qui envisage de construire une fonderie en Europe selon un quotidien économique coréen. Cinq projets pour un total de 25 milliards d'euros d'investissement potentiel, 12 000 emplois sont en jeu.
2: Bien voilà, Guillaume Gauss n'est pas rien. 25 milliards d'investissements potentiels, 12 000 emplois en jeu. Sur ces cinq projets que vient de nous détailler Nathan Cocampo, est-ce qu'on les aura tous selon vous Est-ce qu'il y en a où on a peut-être un peu plus de chance
1: Alors, ça, serait, ça serait vraiment un exploit de tous les avoir, mais je pense qu'on a, on a, a eu de bonnes chances sur peut-être deux projets. Euh, le premier c'est prologium donc c'est une, une, une entreprise taïwanaise qui fait des batteries nouvelle génération des batteries solides euh, donc le, le vice président est français et qui a, qui a dit que s'il faisait l'usine en, en europe ce serait ce serait à Dunkerque. donc on est en, la france est en compétition avec l'allemagne et les pays bas et donc ça sera vraiment un très gros projet on parle de, de 4 milliards d'investissements et 5000 emplois
2: et dans la fameuse vallée de la de la batterie dont on parle souvent d'ailleurs dans cette émission avec, euh, avec Envision, avec ACC, euh, etc. L'autre projet sur lequel vous êtes plutôt confiant ou peut-être optimiste
1: Alors, Je pense je
2: parlais du projet de Moderna. Qui... Et là encore, c'est un Français d'ailleurs qui est à Exactement. la tête hein, de l'entreprise. Ah, ça compte aussi. Hein, ouais, le... Ça
1: compte, ça peut aider euh, dans, les, dans les relations directes. Le Moderna a annoncé qu'il s'est en relation directe avec, la, avec le, le président de la République. Euh, donc là, c'est un projet très important pour la souveraineté euh, sanitaire française et, et européenne. Et donc ça sera un projet d'environ 1 milliard d'euros et 200 emplois à créer donc pour produire des vaccins et autres, et autres technologies.
2: Et sur les trois autres projets, VinFast, BYD et Samsung Electronics, vous êtes un peu moins confiant ou est-ce que, est que tout est jouable encore
1: tout est jouable c'est plus à long terme uh, BYD a annoncé enfin, le, le Wall Street Journal a annoncé que BYD donc BYD c'est le futur numéro un de la voiture électrique de, devant Tesla euh, à Tesla, terme ils vont sûrement passer devant Tesla dans les prochains mois mmh. uh, et donc le Wall Street, Wall Street Journal a révélé qu'ils uh, avaient un projet d'usine en, en Allemagne ils rachèteraient une usine à Ford en Allemagne uh, mais ils ont annoncé vouloir faire deux usines en Europe donc peut-être la deuxième pour la France uh, ensuite on a Vinfast oui. qui est un, qui est un, un constructeur de voitures électriques vietnamien qui a, qui a construit une usine aux états unis et qui a annoncé aussi vouloir faire une usine en Europe. Et ensuite, Samsung, c'est plus du long terme et on voit que le... le la, la, la conjoncture pour les semi-conducteurs est en train de, de, de baisser, de baisser.
4: Mmh.
1: Euh, donc c'est plus, euh, plus du long terme, mais euh, sur les, les, c'est trois projets asiatiques qui, ont, qui auraient un gros impact. Outre ces
2: projets, si vous deviez définir, identifier les points forts et les points faibles de la, de la France en matière d'attractivité pour ces grands groupes étrangers
1: euh, bah déjà, je trouve que dans les dernières années, on a, il y a eu une baisse des impôts de production, donc ça compte. Euh, il y a également euh, le fait qu'il y a eu la mise en place de, de terrains clés en main, c'est-à-dire de terrains où les usines peuvent venir euh, et toutes les autorisations sont, 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 sont déjà délivrées. Euh, euh, ensuite, que faire pour améliorer il y a vraiment les délais d'implantation. Bruno Le Maire disait que les délais moyens pour faire une usine en France, c'est 17 mois. Et en Allemagne, c'est encore 8 mois. Et qu'est-ce qui explique
2: ça C'est la lourdeur administrative, ouais. cette fameuse lourdeur administrative Ou est-ce que c'est est plus complexe que ça
1: Il y a des délais d'autorisation environnementale, des choses qu'on pourrait, au lieu de les faire à la suite, les paralléliser, les faire, faire tous ces, toutes ces, ces processus administratifs en même temps pour réduire leur, leur, leur durée globale. Et c'est pour ça qu'on a
2: raté de gros projets. On a parlé de l'usine Tesla qui a choisi l'Allemagne, etc. Est-ce que ça fait partie des motifs d'échec des grands projets que l'on a ratés en France
1: Oui, alors il y a un point d'abord, c'est que tous les facteurs ne sont pas dans la main des gouvernements. Par exemple, je pense à Tesla qui voulait faire son usine en Allemagne parce que Elon Musk voulait aussi avoir l'image allemande. Mais il y a des facteurs clés pour attirer l'usine qui sont dans nos mains. Et donc, par exemple, sur Intel et Tesla, il y a questions des la question de grands terrains disponibles rapidement et donc là on a, on a la France n'a pas été euh la meilleure. L'Allemagne a été plus, plus efficace. Donc. Et puis, vous le dites, euh, les projets en France sont moins
2: créateurs d'emplois euh, et, et ce sont souvent des extensions de sites. En fait, on a, on a l'impression dans l'industrie que c'est le même problème que pour le tourisme. On attire du monde, mais ils ne dépensent pas assez.
1: C'est un petit peu la même logique. Hein. C'est vrai, c'est vrai. ça vient d'une étude de EY sur l'attractivité qui montre que la France est le pays qui attire le plus d'implantations industrielles, mais ces projets sont plus petits et créent moins d'emplois que, que l'Angleterre la, que ou l'Allemagne. Donc, il y a un vrai sujet sur les gros... Site industriel.
2: Il nous reste une minute pour parler des raisons d'espérer quand même. Il va, il va y avoir en Europe un plan massif de soutien à l'industrie verte. Alors on ne sait pas encore si ça va être des subventions directes ou est-ce que c'est des prolongations, des renouvellements de plans euh, qui existent déjà. Est-ce que c'est un, une source d'espérance ce côté subvention européenne qui semble arriver pour contrer un petit peu l'IRA américain
1: Exactement, donc c est, c est vraiment, la question de la subvention est vraiment importante. On voit que certains projets vont aux États-Unis à, à, à cause des subventions mises en place par les États-Unis. Ensuite, il y a un aspect plus national aussi, qui est le, la, la loi Industrie Verte, qui va, qui, va être, qui va être doit être votée cet été, et qui est justement l'opportunité pour la France de régler ces problèmes de délai d'implantation, euh, de problèmes réglementaires. Euh, C'est une opportunité... Euh euh, idéal.
2: On l'a dit en un mot, donc voilà, on est souvent dans les classements européens, on va avoir une, une, une carte d'Europe, voilà, on est en deçà euh, pour la part de l'industrie dans l'économie on est je crois à 16,8 sur les chiffres qui sont dans votre rapport contre une moyenne européenne de 23, euh, vous êtes confiant dans ce rattrapage nécessaire de l'économie française, sur ce point seul de l'industrie
1: Oui, je suis confiant, si on arrive à mettre en place euh, ces, ces mesures, je suis assez confiant et, euh, et pour moi la, la part des implantations étrangères est vraiment importante, et je pense par exemple à Toyota Toyota qui est, oui. est devenue cette année la, la première usine de production automobile de, de, de France. Donc, et donc Toyota s'est implantée il y a 20 ans à Valenciennes Donc euh, oui, là, ces implantations étrangères sont vraiment importantes pour réindustrialiser. Le...
2: On va rester Parce... sur cette note d'optimisme. On rappelle que cette note, on la retrouve, la note que vous avez faite sur les 5 projets d'usine à ne pas rater en 2023 est téléchargeable sur le site du Millénaire. Oui. Merci beaucoup Guillaume Gaud d'avoir été l'invité de la France à Tout pour Réussir. Émission diffusée en télé et en radio le vendredi à 14h30, le samedi à midi, le dimanche à 15h30 et bien sûr sur tous les supports digitaux qui diffusent BFM Business. La semaine prochaine, une émission spéciale. Nous serons au Salon d'Agriculture qui ouvre ses portes ce samedi et jusqu'au dimanche 5 mars. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.